1: Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nómada Digital. Soy Carles de Vivedistinto.com y hoy traigo una entrevista muy interesante. Pero antes de comenzar, como siempre, quiero agradecer en primer lugar a nuestro patrocinador WebEmpresa... ...el apoyo que nos da para producir este podcast. Ya sabéis que en WebEmpresa.com tenéis el mejor servicio de hosting en español y que con el código vivedistinto.com, perdón, vivedistinto, vais a tener un descuentazo. Y además, quiero agradecer también a todos aquellos que formáis parte de la comunidad de Tribu Distinto. En Tribu Distinto estamos viendo crecer negocios digitales desde dentro, en comunidad y creando cambio. Y este, como ya os dije en unos episodios anteriores... ...es mi propósito de vida. Ahora sí, vamos con la entrevista... ...que le he hecho a Patricia García... ...presidenta de la Asociación Nacional de Coworkings. Con ella hemos hablado temas tan interesantes... ...como cuál es la legislación actual de los Coworkings... ...qué cuesta poder vivir en un co-living... ...actualmente en España. Ella está centrada en el mundo rural... Pero la experiencia equivale perfectamente para ciudades o para todos aquellos que queráis abrir o tratar de montar un co- un co-living en cualquier lugar de España. Espero que esta charla dé muchas ideas, os guste y abra nuevas oportunidades. Sin más preludio, os dejo con Patricia García.
2: Mira, te cuento, la la Asociación de de Castilla y León se creó el 15 de octubre del 2019, cuando todavía la pandemia no había entrado. Eh, Entonces, cuando empezábamos ya a ver luz de empezar a tener nómadas digitales y y demás, pues de repente entró la pandemia y nos cerraron fronteras y entonces eh, decidimos, ¿qué hacemos? Pues pues seguir trabajando eh, en pro de lo que pase después, porque veíamos que que todo lo que habíamos eh, trabajado antes con respecto pues esto a las videollamadas, que a la gente le parecía, oh, desde el mundo rural, una videollamada, qué cosa más rara y, y tal, pues a partir de la pandemia, como sabes, pues todo corrió, todo el mundo sabía utilizarlo y, y demás. Y entonces pues nos pusimos a trabajar para hacer la asociación a nivel nacional, porque estábamos viendo pues eso que se movía en otros puntos de, del país y, y demás... Y, y es lo que hemos estado haciendo durante toda la pandemia. Entonces, ahora mismo somos 19 alojamientos que nos hemos reconvertido. O sea, son alojamientos que eran de turismo rural y que lo que hemos hecho pues, es adaptarlos un poquito. Entonces, para para ser socio de la asociación, lo que pedimos es que tengas un espacio específico de coworking, ¿vale? Y uh-huh. que tengas un mínimo de de wifi fibra que, que pueda ser viable para el teletrabajador, no, claro.
1: Esto aparte es uno de los Perdón. puntos importantes, no, no te preocupes. es uno de los puntos importantes que, que tenían en revistas, es decir en el mundo rural el tema de la fibra óptica uh-huh. es muchas veces deficiente, todavía no ha llegado y, uh-huh. y las conexiones en muchos lados directamente no, no se pueden, o sea no, son tan malas que, que imposibilitan la manera de trabajar. Eh, claro. En este sentido, entiendo que, claro, la, la única solución es que la Administración haga una apuesta fuerte por llevar la fibra óptica a todos los pueblos de, del país. ¿no?
2: Claro, en eso estamos luchando y luego, dentro de, de los alojamientos donde realmente se impliquen en ser co-living, estamos haciendo también un bien por el desarrollo rural para que venga gente joven, preparada, y demás que quiera probar en, en nuestros pueblos entonces eh, creemos que desde la administración tienen que dar un paso más y empezar a, a meternos fibra donde hay coliving eso está clarísimo donde hay colivings o coworking rurales que también estamos tenemos tres coworkings me, metidos en la asociación porque lo que pretendemos con los coworkings es que bueno no sé si sabes que en el mundo rural encontrar vivienda de alquiler no es fácil Entonces, claro, si pones un coworking en un pueblo donde no vas a encontrar un piso de alquiler o una casa en alquiler, es muy complicado. Entonces, eh, lo que buscamos en esos coworkings es que hagan algún tipo de acuerdo colaboración con algún tipo de hotel rural, casa rural
1: o lo que sea. Para que que pueda suplir el servicio de co-living, digamos, en en el alojamiento más normal.
2: Eh... Más normal.
1: ¿vosotros cómo o sea hasta ahora entiendo que claro con, con la pandemia de por medio eh, se han roncado todos los planes no los vuestros y los de todo el mundo es evidente pero qué ha habido realmente muchos clientes ha habido muchos nomás digitales que han apostado por ese tipo de, de vida eh, ¿cómo... hemos tenido
2: uh-huh. poquitos, o sea cosas muy sencillas ¿Por qué? porque como la, nuestro público principal ahora mismo o sea eh, eh, del exterior nada porque las fronteras estaban cerradas y, y de, de España eh, es Madrid el público más fuerte en este tema, entonces también teníamos las fronteras cerradas, entonces la, la gente que ha venido ha venido a goteo y luego encima como los espacios son compartidos, teníamos restricciones para los espacios compartidos es, ha sido un poco caos, entonces claro, lo que hemos hecho es difundir la asociación, intentar ir que la gente se vaya adaptando a este modelo de negocio para que cuando todo esto pase haya los suficientes, que que por ahora somos muy pocos, porque lo que estamos pretendiendo, o sea, estamos haciendo, tú has visto la página web de Castilla y León y estamos haciendo la de ANCICO, que es la Asociación Nacional, ¿vale? Entonces, ahí, una vez que tengamos la página web, lo que vamos a ir es haciendo jornadas formativas a nivel provincial por todas las provincias de España para darlo a conocer porque no todo el mundo tú sí porque estás trabajando en nomadas digitales y y controlas el tema pero hay mucho desconocimiento sobre el totalmente
1: yo yo entiendo que por eso la la tarea que vosotros eh, os habéis eh, empeñado a hacer es la de trabajar primero con los alojamientos no no tanto con abrir mercados sino encoger y decir vamos a eh, eh, poder ofrecer un mercado de calidad que, que realmente tenga sentido para, para todos aquellos nomás digitales que quieran venir y ya estemos preparados. Eh, en este claro. sentido, en el mundo rural entiendo que también es algo que es tarea de titanes, ¿no? Porque no, no, la mayoría, entiendo, de, de casas rurales de toda la vida no están puestos en, en el tema digital como, como se requiere para, para un nomás digital poder ir a vivir ahí, ¿no?
2: Claro, por eso te decía que la, la tercera opción para entrar en la asociación es que el, el, lo estamos llamando delegado de, de zona, tiene que ser alguien pues muy preparado en turismo, muy preparado para atender este tipo de público, no nos vale cualquiera. Entonces, eh, es lo que te digo, ¿no? en la asociación nos va a costar, pues, primero porque hay que abrir mucho la mente, porque hay gente que está acostumbrada a tener su público de fin de semana y con eso se conforma y no quiere tener a una persona trabajando un mes o, o tres meses, entonces eh, es complicado. Por eso te digo que, que estamos intentando hacer estas jornadas porque creemos que es un público objetivo muy bueno, que llena más entre semana, que es nuestro gran problema en, dentro del mm-hmm. turismo rural. Y y que encima pues 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 estamos ayudando al, al desarrollo rural, atrayendo a, a esta gente.
1: Totalmente. Y el mensaje, o sea, me queda muy claro que, que la labor que habéis hecho es cara a las casas rurales, uh-huh. al turismo rural y demás, pero hacia los nomás digitales, ¿cómo estáis enfocando el mensaje? Es decir, que, que ¿tenéis alguna campaña, tenéis algo, eh, contáis con puntos de apoyo, como por ejemplo participar en este podcast? Es decir... ¿Tenéis alguna iniciativa de decir, oye, vamos a dar a conocer esto a los nomás digitales y a la gente que teletrabaja de, que está actualmente en España o que quiere venir a España? ¿Cómo, cómo gestionáis eso?
2: Pues estamos saliendo en, en periódicos nacionales, hemos salido en Euronews, estamos haciendo muy, mucha promoción de a nivel clásico y ahora cuando tengamos la la web, pues ya nos pondremos a hacer más cosas a través de las redes sociales y y demás. Pero, claro, hasta que no tengamos una capacidad de decir tenemos unos cuantos grandes alojamientos dentro, ¿sabes? O sea, ahora con 19 creemos que es muy poco para toda la oferta que puede haber.
1: Sí, pero bueno, igualmente, yo creo que, que justamente, o sea, hay muchísima oferta, hay, hay mucha demanda de este servicio, este tipo de alojamientos, yo mismo sería un usuario asiduo y, y conozco muchos que, que también, pero realmente no se dan a conocer, o sea, no no existe, por ejemplo, Portugal sí que hay una, una red muy fuerte de, de tema de coliving y, y en zonas no sí. tan rurales únicamente, el Algarve Ajá. evidentemente, pero, pero también zonas de Lisboa y Oporto, por ejemplo, hay pero una las oferta maderas, brutal, sí, sí, que... sí, en las maderas sí. también. Entonces, sí. cuando yo, como noma digital extranjero, en este caso, ¿no? Eh, estoy buscando ah. para ver dónde puedo ir por Europa, o si quiero ir a Portugal, me encuentro muchísimas facilidades, mientras que si lo quiero hacer en España, eh, no me hay. Cuesta. Me cuesta, no, es que no encuentro ninguna. O sea, al final. Ah, ah. Es, claro, no, no hay ninguna opción de decir, oye, pues pues sí, hago un uh-huh. checking, ¿no? Al final todo el mundo tira lo mismo, Airbnb, coger alojamiento un mes, asegurar que hay tema de internet, pero, pero al final esto no es un <risa> co es decir, el, el Airbnb, claro. tú, tú sigues aislado del mundo, no, no tienes un ambiente co no hay, eh, claro. pues, pues eso, ¿no? Un poco de dinamismo y, y sociabilidad de, de otros emprendedores que, que también están trabajando online. Ahí eh,
0: estamos.
1: Claro. En este sentido, sí que me doy cuenta que es muy difícil la labor que queréis hacer de si yo ahora, por ejemplo, voy a uno de los establecimientos y me quedo un mes ahí, lo más probable es que uh-huh. sea el único nómada digital que esté ahí. Entonces, no, no, no sé si sí. es así o no. Ojalá que no sea esa realidad, pero
2: vamos a ver. Yo he tenido tres en el, en el pero tengo cinco habitaciones. O sea, date cuenta de que, claro, son habitaciones dobles, claro. ¿sabes? Entonces, claro, si, si, la, si la habitación la ocupa un solo colíver, pues, pues he tenido tres juntos. Tampoco voy a tener más de cinco si es solo un colíber, no es pareja,
1: Claro. ¿entiendes? Sí, 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 claro, Entonces, sí. somos
2: alojamientos muy chiquitines, tampoco te esperes que sean unos colibings de 200 habitaciones. No, no,
1: evidentemente, pero... Pero me refiero a eso, ¿no? Que haya un, un cierto uh-huh. movimiento constante, pues que sean puntos de encuentro, claro. que al final los co a nivel internacional okay. son eso, es, es, son espacios donde, uh-huh. pues, eh, además de trabajar y teletrabajar y, y saber que cumple con unos estándares mínimos de buena conexión a internet, buen espacio para trabajar, etcétera,
0: uh-huh.
1: sabes que también te vas a encontrar otras personas en tu misma situación y que te va a permitir eso, pues, bueno... Eh, tener vida social sí, con,
2: exactamente. Y, y, y todo lo necesario, sí hombre, de eso se trata, de eso se trata, de, de llenar todos los alojamientos con este tipo de, de público, pero ya te digo que primero tiene que pasar todo este tema del, del covid para que la gente esté un poco segura porque veo que hay mucha inseguridad, o sea la gente te pregunta, te llama muchísimo, pero hay inseguridad en la, a la hora de compartir por el tema de los aforos y, y demás.
1: Claro, bueno, también es lógico eso ya indistintamente Ah. si si es un un alojamiento pensado para turismo o si es para temas de de no más digitales. Eh, En el caso vuestro, es decir, ¿qué precios tiene? Si si yo me quiero venir a vivir un mes o dos meses o tres meses, ¿realmente es asequible? ¿Es viable para alguien que, que tiene un sueldo normal, que tiene un presupuesto bueno al uso o, o realmente el, porque ese es uno de los grandes miedos y de las grandes barreras que nos encontramos en, en españa sobre todo ¿no? de que cuando hablas con, con alojamientos que son puramente turísticos claro, la tarifa diaria que ellos tienen no está pensada en, para, para mediana larga estancia entonces cuando buscas decir bueno si, si vale un fin de semana anoche vale 60 euros o 70 o 100 Perfecto, pero si yo me quiero quedar 30 días no me cobres a 60 o 30 a 100 euros la noche porque se te va el presupuesto. ¿Qué, qué precios tiene? Eh, o ¿Qué rangos ver, de precios prendanza. hay? Uh-huh.
2: En la asociación nunca nos metemos en el precio de, de lo que va a pedir el, el socio porque creemos que cada uno tiene que hacer su revenue manager de su negocio y saber lo que puede cobrar para que le salga rentable. Eh, yo te puedo decir mis precios o sea, yo tengo eh, para una semana un 20% de descuento con relación al precio normal, la habitación más barata en tres semanas son 59,90 para que te hagas una idea si estás 15 días te hago el 35 y si estás 30 te hago el 50
1: claro, al final estamos hablando de, de el precio normal serían a 60, serían 1800 te saldría por 900 euros eh, la estancia la sí. no, no sé si puedes apartar un poquito claro, el micro porque te, te pega con la chaqueta y
2: ahí. Te, tendremos a
1: los oyentes pobres. Perfecto. Eh, claro, al Entonces, final.
2: Si sumas que, que tienes una habitación en mi casa, era una casa rural de cinco estrellas y un hotel rural del 4 porque luego dices qué precios tienes. Claro, depende de dónde quieres ir a vivir. <ríe> no es lo mismo querer vivir en un piso que tienes una cama y una mesilla que, que lo que ofrecemos dentro de, de los alojamientos de turismo con nuestras estrellas y demás entonces claro, mi, mi habita, eh, mis habitaciones son temáticas eh, es una cama con, con colchón de látex eh, sí, sí, o sí, sea, sí que, contigo, que, que podéis ofrecer unas privada. claro, pero, pero aparte de tener tu habitación privada con tu baño privado pues luego tienes el espacio de coworking, pero tienes muchos espacios comunes, tienes un jardín de 655 metros cuadrados, tienes biblioteca, tienes una cocina de 50 metros cuadrados para cocinar a a todo trapo, que, vamos, ninguna cocina de ciudad (ríe) le le puede envidiar nada, ¿sabes? Entonces, claro, si sumas todos esos gastos, que vas a evitar pagar IBIS, que vas a evitar pagar seguros, que vas a evitar... Pagar desplazamientos porque vas a vivir y trabajar en el mismo sitio y lo único que tienes que pagarte es la comida, comida de cercanía, o sea, claro, la luz, el wiki, todo que, está dentro. Claro,
1: entiendo que cerca de, del establecimiento pues hay espacios en los, yo qué sé, pues, supers y demás, ¿no? Donde puedes abastecerte. Sí,
2: claro, Pero, claro.
1: Y, claro. ¿No habéis pensado también en ofrecer un paquete ya entero? Es decir, bueno, eh, con, la, con comida incluida, todo absolutamente incluido, donde ya desde la misma casa... Eso vivamos... subiría, claro.
2: subiría mucho el precio. Subiría mucho el precio. Date cuenta de que en un sitio pequeñito un menú de, de 20 euros al día no te lo quita nadie. Entonces es mucho más barato que te lo hagas tú, ¿sabes? Uh-huh. Que consumas productos de la zona y demás, que te lo hagas tú, que no... Un chef para... para... Alimentos tan pequeños.
1: Totalmente. Eh, una... una no de ¿Es
2: rentable?
1: La... Claro, claro, no, no. Al final eh, también tenéis que poner la oferta que sea atractiva para, para consumidor, ¿no? Claro, claro. Una de las cosas que, que nos preguntamos, porque el, el tema del co-living en realidad en España, no está regulado. O sea, no hay una no. regulación como tal. Se entiende que necesitas una licencia turística. No puedes... Nosotros hemos
2: ¿no? hemos mandado un borrador de, de normativa de Colibin a la Junta de Castilla y León que se ha mandado en abril del año pasado entonces eh, muy enfocada pues a una mezcla de lo que son los albergues turísticos ¿vale? y, uh-huh. y de las casas rurales como una mezcla de, de las dos, ¿vale? para que haya opciones a a pues a lo mejor a tener una habitación sin baño para que te salga más barato, ¿sabes? y cosas así y cat- categorizados por estrellas en el mostra- o sea en el mostrador en el en el despacho de la Junta está esperemos que nos den algún sí, pues, día pues la, bueno, pues, la alegría pa- de que esté regulado
1: parece que, que la administración brilla por por, por la eficacia verdad
2: sí. y por Y por desconocimiento, es lo que te digo. Es que cuando entras en el tema del coliving y y te das cuenta de de lo beneficioso que es, dices, es que es una maravilla, pero la gente de despacho no llega a verlo. Y es que para el mundo rural es tan importante, es muy, muy importante para el tema de la despoblación.
1: De hecho, es uno de los temas que hablábamos nosotros dentro de la comunidad, en Tribu Distinto, de decir, oye... Eh, hay los famosos pueblos abandonados o, o hay aldeas eh, pequeñas donde eh, la adquisición de una vivienda no, no es un precio muy alto, incluso hay ayudas o, o, o facilidades autonómicas para, para poder montar uh-huh. una pequeña comunidad ahí, pero a la hora de, de dar el paso, es decir, bueno, vale, pero hay que hacer todo esto legal, hay, habría que... pues sacar las licencias pertinentes y demás no se sabe absolutamente nada o sea, es, es un total desconocido dicen bueno tienes que la licencia de turística es que yo no voy a hacer nada de turismo o sea aquí no puede venir alguien un fin de semana e ir a buscar setas no, no está para esto ¿no? es, es otra mentalidad y otro, otra oferta que queremos dar para alguien que quiera no, es decir vosotros cogéis a, a empresas turísticas y las adaptáis a, a este método, de, a esta manera de, de hacer el negocio, ¿no? Vale. Pero para alguien que no tiene ningún interés en el tema turístico, es decir, la, la iniciativa propia de, de, de nómadas digitales o de gente, de emprendedores digitales, que quieren dar una solución ahora a los emprendedores digitales sin meterse en el turismo porque no tienen ningún tipo de interés, porque por, por, por temas estratégicos consideran que el tema de co-living tiene suficiente fuerza como para no precisar de, de turismo para, para que sea una actividad rentable. ¿Cómo se puede arrancar un proyecto así?
2: Eh, ahora mismo legalmente no. No lo puedes arrancar. Primero porque el, el alquiler flexible, o sea, el alquiler de, una, de un alojamiento flexible solo te lo permite el turismo. De ahí el tema. Entonces, si tú quieres alquilar una casa, tú tienes que hacer un contrato de cinco años. Claro. ¿Y si
1: una quieres... habitación. Con una habitación Entonces, también pasa lo mismo, ¿no?
2: Claro, pasa exactamente bueno. lo mismo. Entonces, la única figura legal, entre comillas, porque estamos en un limbo, está clarísimo, estamos en un limbo legal, hasta que no se adapten las nuevas normativas a ello, es así. Pero la única forma medianamente legal de, de hacer Colibina ahora mismo es a través de una figura turística. Están lo, sí. Los, sí. las viviendas de uso turístico... Están, o sea, es que puede ser cualquier cosa. Puede vale. ser un hotel rural, puede ser una pensión, puede ser cualquier cosa, pero dentro de una figura turística.
1: Claro, ta, también se había, haciendo así varias ideas en, en reuniones que hemos tenido, se proponía la idea de abrir un coworking y, y ofrecer el servicio de coworking, que al final es el que facturas, y el claro. alojamiento gratuito, ¿no? Es como con una, al final... Parece que, que en España siempre hay que estar como haciendo trampas para poder cumplir la ley, ¿no? Porque es que es como que, que, que como no existe, uh-huh. pues hay que medio claro. inventarse figuras que, que te den un paraguas legal a la actividad que quieras hacer.
2: Uh-huh. Sí, es así. O sea, mientras no haya otro cambio de normativa, ya te digo que es, es la única solución. De hecho, una de las propuestas que estamos haciendo para atraer juventud a a los pueblos es utilizar las casas estas que solo se utilizan una vez al año, o sea que la gente las tiene preparadísimas, preparadísimas y, y las utilizan en verano, en agosto o tal uh-huh. pues hacerlas de vivienda de uso turístico llegar a un acuerdo con el propietario de llevárselas para que ganen dinero durante el resto del año y que en agosto la usen ellos
1: o sea, y no de es esa precioso, manera que la tengan, claro,
2: claro uh-huh. Y, y de esa manera poderlo hacer pero pero tienen que ser cosas así es que no hay otra forma claro. o sea tú puedes hacer coliving pues eso que te compras una casa entre seis o siete colegas y queréis hacer un coliving para seis o siete colegas pues estupendo pero el alquiler flexible solo solo se puede hacer a través de, del uso turístico nada más
1: claro en, en este sentido eh, lo lo que no entiendo y que seguro que tú tienes más por mano es el tema del Airbnb por ejemplo. O sea, si, si yo compro uh-huh. una casa, pues eso, ¿no? Tengo una casa en, en un pueblo o, o donde sea y quiero ponerlo en el mientras no haya una regulación municipal, como por ejemplo las hay en Barcelona, Madrid, Valencia, etcétera y en, en muchas ciudades turísticas, es, es totalmente libre el, el hecho de, de vender la habitación. O sea, tú sin, sin necesidad... O forzosamente en España necesitas tener licencia turística para estar dentro del Airbnb.
2: En Castilla y León se ha dado mucha mano ancha para que todo el mundo se haga vivienda de uso turístico, chale de uso turístico, o sea, hay varias figuras de uso turístico para evitar eso, porque date cuenta de que nos estáis haciendo, o no, sea, si no, nos estáis, no, digo, no, no. el que se ponga, <risa> <risa> no a ti, el que se ponga eh, está haciendo una competencia totalmente desleal a una claro. persona que ha invertido su dinero, su tiempo, y todos sus ahorros y su vida no, no, en un no, no, mundo a, rural. A un
1: negocio al final que paga sus impuestos y demás. Porque claro. entiendo que, que bueno, a, a pesar de eso, o sea, más allá de la, de la, competencia, turista, de la competencia es desleal que se puede hacer, no se incurre dentro de la ilegalidad por alquilar una habitación por el BB. ¿No entiendo? O sea, al final sí. Si,
2: si, si yo te denuncio, o sea, si tú la pones al, al lado mío y yo te denuncio, eh, te va a entrar una multa fijo.
1: Vale, bueno, bueno de saber, eh, más que <risas> nada, ya, ya ves, o sea, yo creo que, que es muy interesante también para la audiencia pues conocer cómo funcionan realmente las cosas, ¿no? eh, claro. ¿Qué alternativas puede ofrecer la administración de decir, oye, pues, pues haced esto, ¿no? O sea, realmente, ya no más allá, más allá, perdón, del mundo rural, eh, hay grandes ciudades que también tienen coliving de hecho son la, las, las mayores demandas de coliving que hay están en grandes ciudades, Madrid, Barcelona, etcétera O sea, el nómada digital también busca eso, ¿no? Un ambiente para nómadas dentro de una gran ciudad también hay que tiene la necesidad de un ambiente para más rural. ¿Qué soluciones está proponiendo la administración? ¿O cómo crees que se puede solventar esto? ¿O hay alguna manera... Veo que me vas haciendo que no con la cabeza, <risa> <risa> lo que pasa es que los oyentes no lo ven, pero...
2: Yo, la, la única solución viable que veo es eso: es, es meterte, vamos a ver, el, las viviendas de uso turístico es algo tan light que no te piden nada. O sea, tú tienes una casa, te, va a ir un, te das una, o se haces una declaración responsable en turismo, de que la quieres poner para turismo, y es tan light la, la normativa de viviendas de uso turístico que no es difícil, simplemente te va a hacer estar legalizado y que lo que te paguen pase por Hacienda. Ni ni claro. más ni menos. El, Entonces, pero eso, yo creo obligatoriamente, que obligatoriamente
1: caso... Claro, está perfecto, o sea, la regularización del sector, pero obligatoriamente eh, te tienes que dar de alta o de autónomos o algún tipo de figura fiscal y además tener, supongo, pues eh, aparte de cumplir con, con que los inspectores pues, te obligan a cumplir, me imagino que salida de, de emergencia en caso de incendio, cosas así. Eh... No,
2: en las de uso turístico suelen ser, ya te digo, o sea, muy light, muy clays. De hecho, lo que es el, el turismo rural y los hoteles importantes siempre dicen que, que, claro, que se les ha dado un mano ancha a las viviendas de uso turístico. Y yo siempre digo digo, si ha salido la ley y la gente puede solicitarlo, pues mala suerte que cambien las leyes, pero ahí está. Ahí claro, está.
1: Claro, total. Cualquier
2: casa, uh-huh. pasar por, por vivienda. ¿E-
1: ¿Esto es algo de regulación estatal o autonómica?
2: Bueno, yo te hablo de Castilla y León, pero vale. vamos, más o menos sí, más se, se van copiando igual, ¿no? unas a otras. ¿eh? Uh-huh. O sea, sí.
1: Es decir, si se podría, en este caso, alguien que quiera montar un coliving pues abrir. En una casa, sea alquiler, o sea comprada, lo mismo da. ¿eh? En una claro, propiedad, pues mod- claro. solicitar ser eh, para uso turístico, pagar las tasas correspondientes. Uh-huh. ¿Son muy elevadas estas tasas o, o son tasas claro. muy bajas?
2: No, no, solo tienes que pagar el, el IVA, que es el 10% en turismo. Además, es muy barato. No es un IVA alto de un 21.
1: ¿Y ya está? ¿No, no hace falta Ajá. ningún tipo de... de
2: y estar, es, ser autónomo de alguna manera bueno, sí,
1: fácil. tener una figura legal que, que facture toda esta actividad claro. pero bueno, al final me sorprende la, la facilidad que, que han puesto en este sentido, porque joder, normalmente vale. en España las cosas siempre funcionan bastante mal y, y en este sentido, bueno, para el que quiera tener una casa de turismo rural eh, es bastante fácil y al final si la quieres usar como co-living o no, pues esa ya es tu estrategia de comercialización al final no es decir, vale. no, no tiene mucho más sí, sí, sí. Uh-huh. vale eh, me, me parece muy fácil o sea realmente lo, lo encuentro muy sencillo para alguien que tenga la iniciativa vosotros claro. como asociación tratáis de promover también ese tipo de iniciativas os centráis claro. en, que, en que las que ya están montadas se unan a esto o no. si podéis dar paraguas o por lo menos algo de información o soporte a aquellos que tengan la iniciativa y decir oye pues no, vamos a montar un un co-living nosotros porque nos, nos apetece o también aquí en Cataluña hay una gente que lo está haciendo en los Pirineos, en, en un pueblecito de los Pirineos que sencillamente es, uh-huh. es un grupito de gente muy pequeño, o sea estamos hablando de cuatro o cinco personas que decidieron irse a vivir a, pues, a pueblo allí y ya está y una vez estaban ahí asentados en comunidad y dijeron oye vamos a dinamizar esto, vamos a buscarle un rendimiento también porque no nos cuesta mucho y nos apetece y, vale. y montamos un, un pequeño una estructura para coliving ¿no? y, y hacemos un llamado a nomás digitales para que puedan venir aquí claro en claro. alguien que quiera hacer esta iniciativa ¿cómo lo podéis ayudar desde la asociación
2: pues nosotros vamos a o sea en la página web que estamos haciendo ahora eh, vamos a, a poner unas um, um, eh, píldoras formativas, unos webinarios y, y, ha- y haremos las jornadas que te digo para ir fomentando este este tipo de iniciativas, porque como te digo, o sea, bueno, nuestro ideal sería que hubiese 20 Colivins por provincia, o sea, mm. eso sería una red fantástica para toda España, ¿sabes? Y, y eso es lo que pretendemos ah, ayudar no, to- totalmente. Eh, dar visibilidad y y estar apoyando en todo.
1: Y la asociación, que entiendo que está legalizada como asociación, también es un trámite que no no es tan complicado en en España.
2: Bueno. (risa) Sí,
1: al menos en Cataluña no (risa) está. Hay veces
2: que te pone... Yo porque ya llevo tres asociaciones, pero no te creas que son muy tiquismiquis los del registro de asociaciones, tienes que tener las cosas muy muy bien estructuradas, por ejemplo en la de Castilla y León, para que te hagas una idea uh-huh. yo había puesto de asistir eh, de hacer eventos nacionales y me decían que, que no podía porque estaba limitada a Castilla y León ¿sabes? entonces me las tiraron para atrás los, los estatutos entonces, no, hombre, tienes sí, que saber sí, hacer... sí,
1: sí. tienes que tener una guía correcta de hacer de generar una claro. asociación entiendo también que desde una asociación sin ánimo de lucro se podría fomentar también el Es decir, al final pueden generar una actividad económica siempre y cuando no, no se haga lucro de, de ello, ¿no?
2: Nosotros, dices, como asociación.
1: o No, no solo vosotros, sino cualquier uh-huh. persona que, que diga, bueno, pues voy a montar esta iniciativa sin, o, o grupo de personas, porque para ser una asociación necesitas ser más de uno. Sin, sin buscarle lucro, sino sencillamente por dinamizar el pueblo, por, por dinamizar sí. un espacio y demás, podrían. Si no estás
2: cobrando, no tienes ningún problema. Aunque, es lo que te digo. Y
1: aunque estés cobrando, siempre y cuando no sea para generar lucro, no no debería tener ningún problema.
2: Sí. Ahí ya me pierdo, yo creo que no.
1: que.
2: Si estás cobrando, vas a, a tener lucro de alguna manera.
1: Eh, puede recaudar fondos una asociación sin incluso emitir sí, facturas. Bueno, no. sin Te sí. lo digo porque aquí yo conozco muchos casos de asociaciones que pues organizan fiestas o demás, no la, las típicas ah. fiestas vecinales que al final incluso conciertos donde se cobran entradas, se venden cosas, uh-huh. se emiten facturas y todo Pero esto... Pues, ¿Paga
2: a la gente? O sea, te quiero decir que en, que en asociación tienes que tener los mismos gastos que sí, ingresos. Sí, sí, sí.
1: No hay un negocio detrás, sencillamente no el... es eso, ¿no? de, de que uh-huh. sencillamente pues por poder gestionarlo y poner una figura legal detrás de uh-huh. todo esto y bueno, un grupo de personas uh-huh. que decidan eh, generar una iniciativa de este tipo uh-huh. dentro de la zona rural y, y más aún en, en la zona de Castilla, ¿cómo alguien como yo, por ejemplo, que no tiene vehículo, que, que, que se desplaza con transporte público por, por elección propia, porque al final eh, la mayoría nomás digitales no están siempre transitoriamente en cualquier lado. ¿no? Si, si yo quiero ir a, a la casa rural que tienes tú, ¿cómo uh-huh. llego a ello? O sea, ¿tenéis facilidad también de, de llegar? Porque esto es, es algo importante para el nomadismo digital. Es decir, pero... Hay uh-huh.
2: dos autobuses diarios que vienen al, al pueblo, o vale. sea que no hay ningún problema, de todas formas, en caso de, de que vengas, yo qué sé, vienes a, de Bruselas, llegas a las 2 de la mañana, pues a mí no me importa ir a, a buscar al cliente a Zamora sin ningún problema. Vale.
1: En este caso, bueno, entiendo que, que al, al ser también no hoteles, sino algo mucho más próximo, pues también al final los, claro. los dueños de, de las casas rurales facilitáis muchísimo... Cualquier historia que, que se pueda necesitar. Claro. Eh, yo ya no sé, en tanto a, a, a grandes convivencias ¿no? y, y a grandes estancias, ¿no habéis pensado en enfocar también el negocio en la organización de eventos de comunidades digitales? Es decir, cada vez hay más. ¿no? Nosotros mismos tenemos una comunidad. tenemos Y, y yo personalmente estoy también en otros proyectos donde tenemos comunidades grandes y uh-huh. algo que, que siempre nos ha costado mucho es decir, oye, pues vamos a coger un espacio donde pasar 3, 4, cinco días eh, toda la gente en la comunidad, que nos pueda alojar a todos que, que tengamos, pues eso, una cocina un espacio donde poder cocinar y demás este tipo de oferta enfocada al, al, al nómada digital o a retiros eh, de emprendedores digitales y demás
2: con empresas, con gente que quiere hacer mil funes, o sea, eso estamos abiertos siempre para hacer este tipo de eventos
1: ¿Y tenéis alguna manera de...? Es decir, es algo que entiendo que ahora mismo ya, pandemia aparte, ya habéis tenido habitualmente y que no es ninguna novedad
2: que, que, que Ninguna vosotros. novedad, claro. ¿Y? Hay veces que una empresa te dice, te quiero coger todo, queremos hacer aquí nuestras cosas, tú se lo preparas, les ayudas y demás. Si, si lo bueno que hay dentro de un profesional de turismo es que sabe cómo hacer actividades, sabe cómo crear experiencias ya no te digo solo turística, sino de de eventos y de lo que haga falta.
1: Claro, porque entiendo, además, lo lo bueno que tenéis los que ya estáis preparados en el sector es que además de lo que es el espacio en sí, que que sí, vale, perfecto, alrededor ya controláis todo el montón de actividades. Mira, de hecho, detrás tuyo estoy viendo que tienes varias revistas de de las rutas del vino, de naturaleza y demás, es decir tenéis claro. ya contacto con, con Ana, yo que sé, con, con guías turísticos locales, etcétera, que, que pode, podéis estar ofreciendo dinamizar actividades de todo tipo. O
2: sea yo te puedo crear mañana una ruta de de piraguas, como un paseo en burros, como la visita de una de burro zamorano, que es fantástico, como la visita a una bodega con una cata, o sea lo que se te ocurra, una observación de de lobo, de, de la berrea lo que, bueno, lo que se te ocurra.
1: Muy interesante, ¿no? Bueno, al final también pues es eso, ¿no? Que, que el mundo rural no es so- y el co no es solamente un espacio donde ir a vi- dormir y trabajar y vivir en un mismo espacio, sino, joder, la, la gracia, para, para estar encerrado, pues no, no me voy a mundo rural, ¿no? La claro. gracia es poder también disfrutar de, todo, de toda la oferta amplia que encuentras en el, en el lugar en el que estás.
2: Claro, por eso te digo que que el delegado tiene que ser un conocedor de su entorno, de su patrimonio, de su gastronomía para el que, que venga diga, pues, pues esto no lo encuentro en Google porque me lo estás contando tú, uh-huh. o sea sí, sí, <risa> yo sí. enseño ciertas cosas de aquí que gente que ha venido preparada con el viaje, buscado las cosas más importantes que ver y tal, y cuando les llevas, se asombran.
1: Claro, totalmente, bueno, mejor conocedores uh-huh. que vosotros del lugar, pues, pues seguro que no hay. Claro, no. En... Y en este sentido, las administraciones locales, ya no la, la autonómica o la nacional, que entiendo que todo es burocracia, que es, que es pesado y que, bueno, pues lo que has dicho, ¿no? Que en abril del año pasado presentasteis unos papeles, estamos a, a finales de mayo, y ya ha pasado un año y todavía no tenéis ni siquiera no. ningún tipo de respuesta. las ¿Os habéis encontrado con iniciativas municipales de ayuntamientos? Entiendo también que, que todas estas zonas rurales, el ayuntamiento es mucho más próximo, porque pues al ser más pequeño puedes llegar a ir al despacho del alcalde fácilmente ¿no?
2: Más que ayuntamientos porque luego en los pueblos también te encuentras cosas, o sea, gente muy cerrada, que cuando encima hablas con vocablos anglicismos y demás, pues dicen esto los que, okay. de qué van, ¿sabes? Pero sí que los grupos de acción local, de hecho el secretario de la asociación es el gerente de un grupo de acción local que están fomentando muchísimo el tema del coworking rural, ¿sabes? ¿Qué, y, que, ¿A qué es... te
1: refieres con un grupo de acción local? O sea, ¿que, que son pequeñas estructuras organizadas es, municipales para, es una... para
2: dinamizar? No, no es, no es municipal. Es también un tipo de asociación que funciona con fondos europeos, ¿vale? Y que llevan pues varias comarcas o, o van por comarcas eh, y así. Yo, por ejemplo, en mi zona está Adri Palomares. Este lleva... Eh, Madrid, sierras de Salamanca. Entonces, ellos controlan esos fondos FEDER de, de Europa, fondos europeos, están muy en contacto con las administraciones, los ayuntamientos son socios de estos grupos de acción local. Entonces, hacen proyectos, pues son los que normalmente dan las subvenciones a, a las casas rurales, a los hoteles rurales y, y demás, ¿sabes? y son los más preocupados por el territorio realmente, porque hay muchas veces que el, la persona del pueblo, es que ni le interesa que el pueblo crezca más, ni de que venga más gente, ellos viven tan a gustito en su mundo, y, y son realmente uh-huh. los grupos de acción local y las diputaciones provinciales los que más se preocupan por el territorio.
1: Claro, no, totalmente, eh, eh, en este sentido, claro, al ser temas rurales, es muy necesario también que sea un, un crecimiento sostenible, ¿no? O sea, que, que no se claro. masifique porque de golpe te, te puedes joder la idiosincrasia de, del espacio en sí, ¿no? El lugar donde estás. Uh-huh. Para hablar de, de ayudas europeas, entiendo que no solamente europeas, que hay, que hay varios tipos de ayudas. Para alguien que quiere empezar, puede llegar a acceder a este tipo de ayudas para arrancar una casa rural. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso y a dónde se debe sí. dirigir?
2: Normalmente, o sea, aquí. En Zamora te hablo, eh, te salen ayudas tanto en los grupos de acción local, como en las diputaciones provinciales, como en el ICE, eh, que depende del Ministerio de Industria de Castilla y León.
0: Vale, y... Pero claro,
2: cada comunidad, el tema de ayudas va por un va mundo, por... ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, que me encantaría conocerla de todas las comunidades, pero ya es más... <risa> más que suficiente.
1: No, pero bueno, puede ser un buen punto de partida para alguien que. ...que está pensando este, este tipo de iniciativa... y, y uh-huh. insisto... Que, ...porque creo que dentro de la audiencia... No. Hay, ...hay gente que puede tener este interés... no ...y, y a mí muchas veces me claro. escribe hostias, es que yo no sé qué hacer tal... ...me gustaría irme a vivir uh-huh. al campo... ...porque soy de ciudad, estoy hasta la nariz... ...y dices, bueno, pues aquí existe una... ...una alternativa viable, real... ...de poder uh-huh. coger una... ...una casa rural y arrancarla... ...enfocándola a este tipo de negocio... ...que a lo mejor... ...además si claro. eres un emprendedor digital... Tiene mucho más sentido y, y, y es más guay, ¿no? Que, que uh-huh. Yo, por ejemplo, me, me veo, pues eso, ¿no? Cogiendo una casa rural y que cada fin de semana me vengan jubilados y familias, eh, vale, pero no voy a tener el mismo feeling que voy a tener si me vienen Opre, un, un, gerentes supuesto. de startups, es un... ¿sabes lo que te quiero decir? Por
2: eso yo, cuando busqué y me encontré con el Nómada Digital, dije: Este es mi público real, o sea porque sabes que es una persona abierta, colaborativa, con ganas de aprender, de relacionarse, o sea, es verdad que cuando vas a turismo normal, pues yo siempre digo, ya después de 10 años, cuando entra el cliente por la puerta, ya sabes casi la la opinión que va a tener de ti cuando se marche, y no ha entrado en la habitación, en la cara cara se les ve, o sea, que te quiero decir que, el público de nómada digital, de teletrabajador, es una maravilla. Es el que todo el mundo quisiera tener en un establecimiento turístico.
1: Claro, bueno, muy bueno de saber y, y desde aquí, <risa> por lo menos por mi parte, pues te agradezco que, que nos tengáis en esta consideración, porque eh, realmente <risa> también, también es eso, ¿no? O sea, al final lo que buscas como nómada digital es la integración y conocer la cultura más allá de, de la comodidad en el trabajo, o sea, pues lo que decíamos antes, sí. Claro. Para trabajar cómodo puedo estar en cualquier sitio, uh-huh. pero no en cualquier sitio voy a encontrar la idiosincrasia del lugar. ¿no? Y, y esa, esa es la parte chula de, de ir a, a sitios rurales.
0: Uh-huh.
1: Dentro de lo que tenéis ahora, me contabas que, que tú ya has tenido a, a, la experiencia con tres usuarios. Cuéntanos un poquito con cómo llegaron a ti y qué tipo de estancia han tenido, qué perfil de nómada digital es el que os habéis encontrado más. Es decir, gente que ha venido por una semana, por, por tres meses, o cómo.
2: Pues he tenido gente que ha venido para una semana, pero he tenido extranjeros que se han tirado un mes y, y vienen muy enfocados, aparte de a teletrabajar, a conocer el idioma. Ah, qué bueno. Porque además, bueno, o sea, Zamora el castellano es un castellano muy, muy puro, entonces les llama mucho la atención el el venir a conocer el idioma.
1: Qué bueno, bueno, muy curioso. De hecho, no sé si es uno de los servicios que también ofrecéis dentro de, de turismo rural, es decir, de coger y decir, oye, pues hay que forma, hay que poder dar esta forma, formación más allá de, de, pues eso, el idioma, incluso la cocina, que también es algo que es muy típico de conocer en todos los sitios a los que vas, de, de poder conocer la cocina local y y darse cuenta de, de qué es lo que se está haciendo. ¿no?
2: fundamental, porque estamos hablando de, de desarrollo sostenible y, y tenemos que hablar de kilómetro cero y de, y de, de economía local, de economía circular. Entonces, de, dentro de nuestros colivings lo que fomentamos es el consumo de nuestros productores. O sea, yo voy a, a tener en breve, te, he hablado con una empresa de Zamora que tiene todo producto de ternera de Aliste, ternera de Sayago, eh, alubia pardina de tierra de campos, el pichón de tierra de campos. Okay. Entonces, Qué bien claro, suena todo esto. ¿a que sí? <risa> Entonces son platos. Yo ya doy clases de cocina, no sé si lo has visto en mi página web. Entonces, si tú quieres contratar clases de cocina zamorana, pues yo, yo las doy perfectamente. Pero si tú quieres tener una pata de cordero zamorano que está que te mueres ya preparado y que solo lo metas a, a, al horno y que en cinco minutos te comas una pasada de cordero, pues, pues también lo vas a tener.
1: Qué bien, qué bien. Bueno, al final eh, eh, parece que, como siempre, ¿no? pues la barrera de, de poder disfrutar de todo esto pues es económica. Eh,
2: uh-huh. Ahí está. Evidentemente
1: <risa> los, los nomás digitales pues también tienen su presupuesto y, y deben ajustarse uh-huh. a ellos. Pero sí que es cierto que cuando abres al mercado de, de, de nomas digitales extranjero en España hay muchísimos estadounidenses o alemanes o, o incluso yo he conocido gente de Finlandia y de países como Noruega o Suecia y demás escandinavos
2: y latinoamericanos de dinero que uh-huh. les interesa muchísimo conocer nuestro patrimonio porque están enamorados de España yo he tenido muchísimos latinoamericanos Muchísimo. Pero que venían
1: como nómadas Bien. digitales o, o... Entiendo que sí, el latinoamericano sí, sí, que me... normalmente que viene aquí Ahora, es que más es... a turismo mm, usual, ¿no?
2: Al, al turismo no, no, que no, no, no uh-huh. yo he tenido un, eh, un grupo de chicas argentinas nómadas digitales, he tenido uruguayos también, Qué bueno. Qué bueno. pero te hablo con un nivel adquisitivo que no...
1: Que no jugando, que sí, son... sí,
2: que... sí. Que se podían
1: permitir a todo el trapo.
2: De Puerto Rico, también he tenido.
1: Bueno, eh, me parece genial la iniciativa que tenéis. Creo que, que ha quedado muy claro cómo, cómo funcionáis. En las notas del episodio vamos a poner los enlaces a vuestras webs para que el que quiera contactaros o conocer más, pues que, que la, sepa dónde llegar. La
2: nacional es terminado en ES. O sea, tú te has metido en ORG, sí, pues la nacional pues la es, punto es. es terminado en ES, pero que estamos trabajando en ella, no está rematada. Vale,
1: bueno. A ver si para cuando publiquemos ya, ya está. Poco, y, si no, ya. y si no, pues ya sabéis que en .org podéis encontrar también a, a Patricia y, y que ahí, a partir de ahí pues podéis llegar. Eh, sin más, te deseo que ojalá esta iniciativa que tenéis pues crezca un montón, que, que los sí, nomás ya. digitales tengamos miles de opciones en, en el medio rural también y, y también uh-huh. en las ciudades, evidentemente porque sería un puntazo, o sea, realmente es una carencia que existe a nivel nacional enorme y y que ojalá que que cuanto antes se se pueda suplir, porque además el sector turístico la pasa muy mal, o sea, puede ser una muy buena alternativa para el sector turístico que que evidentemente después de la pandemia están muy, muy, muy tocados. Muchas gracias Patricia por dedicarnos este espacio, este ratito y, y enhorabuena por la iniciativa.
2: Muchísimas gracias.
0: Let's talk about MediCal. You have a choice and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you. About making your life easier. About extra help to manage your health. Let's talk about your needs now and for the future. Nobody knows medi better than Molina. It starts with a phone call. Call 866-420-5330 or visit MeetMolinaCA.com. Let's talk today.